0: Blues Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala galera, tranquilidade? Tá começando o 16º episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertens e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. O último episódio deste famigerado ano de 2020, do qual com certeza não teremos saudades. Mas falando de PL, teve o tradicional Boxing Day neste final de semana. O Chelsea jogou no sábado contra o Arsenal e foi surpreendido no Clássico Londrino, perdendo para os por 3 a 1 no Emirates Stadium. Na segunda-feira, os comandados de Frank Lampard empataram contra o surpreendente Aston Villa por 1 a 1 em Stamford Bridge. Everton e Manchester City fizeram apenas um jogo, o de sábado. O Man City venceu o Newcastle por 2 a 0 em casa e o Everton ganhou do Lanterna Sheffield United fora por 1 a 0. As duas equipes se enfrentariam na segunda-feira em Hudson Park, mas o jogo foi adiado devido a um surto de Covid-19 no elenco do City, além dos já diagnosticados anteriormente, o Gabriel Jesus e o Kyle Walker. Por isso, a Premier League resolveu tomar essa medida de precaução e adiar a partida para uma data ainda não definida. Mas ainda assim, temos muita coisa para falar hoje e eu quero saber o destaque de cada um.
1: Fala, Rafael. Fala, Gustavo. meu destaque vai para o nosso querido João Cancelo, porque foi o Man of the Match da partida contra o Newcastle e cada vez mais está justificando a sua titularidade indiscutível.
2: Fala, Rafael. Fala, Amanda. Difícil procurar aqui um destaque positivo para Chelsea nesses dois últimos jogos. Se eu fosse procurar um negativo, seria mais fácil. Mas, positivamente, eu vejo... O retorno de Hudson Odoi aos campos do Chelsea sendo mais utilizado pelo Lampard como o reserva nas pontas. Então ele está fazendo bons jogos e pode ser uma boa peça para continuar Sim. o campeonato.
0: Vamos começar falando de quem jogou nessa maluquice de todo ano da PL, a maratona de dois jogos em três dias. O Chelsea, como falamos no destaque, que tinha se recuperado da sequência negativa anterior com vitória contra o West Ham, acabou iniciando uma nova sequência negativa, derrota muito surpreendente contra o rival Arsenal que estava em crise por 3 a 1 e empate contra o bom time do Aston Villa em Stamford Bridge por 1 a 1. Gustavo, quais são os principais problemas do Chelsea neste momento? O que estes dois jogos demonstraram em relação ao que falta a esse time para render mais?
2: Primeiro que foram dois jogos, não bem diferentes, mas um pouco diferentes. Chelsea teve posturas diferentes em relação ao Arsenal, em relação ao Aston Villa. Contra o Aston Villa, vimos o um Chelsea criando um pouco mais, tentando bolas mais rasteiras. Mas contra o Arsenal, não. Contra o Arsenal foi um total estado de entreguismo mesmo. O Chelsea parece que foi a campo no Emirates Stadium, não buscando absolutamente nada contra o Arsenal. Foi incrível a forma como o Arsenal fez três gols com extrema facilidade, o Chelsea pouco reagia na partida, e acho que passa, se deve a muitos motivos. Primeiro, primeiro de tudo, a escalação inicial. Vamos aqui analisar nela. Mais uma vez, o Lampard insistindo no Timo Werner, embora no ataque, mas pelos lados do campo, isso meio que anula o Werner do jogo, ele é um cara rápido, é um cara ágil, mas não pra ser um ponta. O Werner não tem a principal característica de ponta, que é o mano a mano, que é a jogada no contra um, no tribo e no espaço curto. O Werner não tem isso. O Pulisic tem, e é um ponto esquerdo, só que o Lampa por utilizar o Werner na esquerda, acaba jogando o Pulisic pela direita. E aí, fica ali esse, esse revezamento de centroavante, um jogo entre o Giru, um jogo entre o Abraham, e nunca entra o Werner ali de centroavante. Só que nesse jogo contra o Aston era mais... Aceitável que o Werner jogasse pela ponta Porque o Lampard não tinha pontas disponíveis Ele perdeu nesse jogo contra o Arsenal O Hudson Odoi e o Ziesch por lesões o inclusive não vai voltar ainda tão cedo, ia voltar contra o Manchester City né? mas o jogo provavelmente será adiado já, então não teremos um retorno do Marroquinhos tão cedo e aí ele optou também por colocar o Havertz no banco, né? um jogador que não via rendendo muito no Chelsea, fiz muitas críticas a ele principalmente nesse mês de dezembro em que o Chelsea oscilou muito começou o mês de dezembro com algumas vitórias na Liga dos Campeões na Premier League, contra o Leeds, contra o Sevilla e termina dezembro com derrotas para o Everton, o Wolverham e agora para o Arsenal também Então foi um mês muito desequilibrado Em que o Havertz não jogou bem É um jogador que está Em estágio de encaixe de encaixe naquele, Nesse time do Chelsea Parece que pelo visto vai demorar um pouco ainda Sobre a postura do Chelsea contra o Arsenal Uma postura de um time lento Que não pressionava lá na frente O meio campo do Chelsea não existia Embora fosse em termos de jogadores Os mesmos que vinham jogando Mal de aí como a City. As peças são boas, mas o meio campo do Chelsea não existia contra o Arsenal. O time não criava, não trocava passes. Assim, trocava aqueles passes monótonos para segurar a bola, para prender o jogo. Só para ter a posse. A posse pela posse. Não uma posse objetiva e que tentasse resultar em gols. Né? E explorando muito a crítica que eu já venho colocando aqui há muito tempo, né? Que é o chuveirinho. É o cruzamento aleatório pra... Não é nem cruzamento. É a rebolada de bola com o pé pra área. Ali, assim. Contra o Arsenal teve o retorno da dupla laterais de e Tewell e então o Lampard quis aproveitar isso o máximo possível só que aproveitou até demais assim. falando em estatísticas, o Chelsea terminou o jogo contra o Arsenal com pelo menos dados do Sofascore 34 cruzamentos e três chutes a gol. Tendo que um deles foi o gol do Abraham e o outro foi um pênalti desperdiçado pelo Jorginho no segundo tempo. Aliás, novamente o Lampard colocando o Jorginho em uma situação que não é necessária a entrada do Jorginho, e mais uma vez o Jorginho prejudicando uma reação do Chelsea. Lembrando que isso aconteceu contra o Liverpool e poderia haver uma reação, quem sabe, com um empate, embora o Chelsea não merecesse de forma alguma o um empate, mas também tinha uma possibilidade e foi matado nos pés. Novamente, do jogador que talvez eu mais critiquei no ano de 2020, que é o Jorginho. Mas, sinceramente, o próprio jogo do Arsenal também não foi um grande jogo. Como é que o Arsenal chegou ao gol? Primeiro num pênalti bobo do Heath James, do Bukayo Saka, passando sozinho pela esquerda, acabou ficando mano a mano com o lateral direito, foi derrubado dentro da área. Numa cobrança de falta bem batida do Chaka. Né? E lembrando que o Tiago no começo do jogo Havia perdido a cobrança de falta Que passou muito perto do Mason Mount Mas o Shaq entrou aí do Mount não, é a vida E o terceiro gol foi um Eu ainda não entendi o que o Saka tentou fazer Se foi um cruzamento errado, se foi um um chute para gol para pegar o de trevinido Sei que deu certo no ali assim Então o Arsenal chegou a gol do jeito que deu Não foram jogadas trabalhadas Do Arsenal, não foram Jogadas criativas, pensadas não Nada disso, o Arsenal chegou como deu E o Chelsea simplesmente entregou O jogo, entregou, deu, deixou O Arsenal fazer três gols, não reagia Não esboçava a reação, xinguei muito O Abraham do jogo porque ele Qualquer toque nele, ele tava derrubado, se jogando, que é pedindo falta, pedindo cartão, pedindo pênalti. E, pô, um negócio que eu tenho um raiva de jogador que para o jogo para ficar pedindo falta, cara. E o Abraham tava isso no jogo. Fez o gol dele, inclusive é o um artilheiro do Chelsea na Premier League, chegou a seis gols na Premier League, passou o Werner e tinha cinco, se eu não me engano, e ficou por isso. Chegou ao gol, mas não fez uma atuação boa. Contra o Aston Villa, novamente, os mesmos problemas de escalação, dessa vez... Ele começou com o Christensen na zaga. Tudo bem, você precisa revezar a dupla de zaga, você não precisa... O intervalo foi somente de dois dias do jogo do Arsenal o jogo do Aston Villa. Então você não vai iniciar com os mesmos jogadores. E com o Jorginho no meio-campo, no lugar do Kovacic. Então já deixou aquele pezinho atrás de torcedor, assim. Só que o Aston Villa também estava com problemas. O Barkley não jogou, o Tyrone Mings não jogou. Revezamentos também, porque o Aston Villa também havia jogado no intervalo curto, então... A ausência de jogadores, é, desfalques de ou de revezamento não justifica o Chelsea ter feito uma partida muito apática também contra o Aston Villa. Preguiçoso, apático, não incomodou tanto assim. Sim. Falando em estatísticas, né? até teve menos cruzamentos do que em relação ao jogo contra o Aston. Dessa vez foram 27. Porém, teve uma diferença E essa aqui já entra na minha, em outra crítica que eu faço ao Lampa. Contra o Arsenal tivemos aí outro problema também Que eu acabei não citando logo no início Porque eu queria fazer o gancho que era das substituições O Lampa mexeu mal no time contra o Arsenal Colocando o Jorginho Demorando para mexer no Hudson-Odoi E deixando o Giroud no banco a lógica é, se você tem dois laterais que cruzam, não só bem, mas que cruzam muito. O Chelsea terminou o jogo com 34 cruzamentos. Por que não colocar um centroavante que é especialista em jogo aéreo, que é o Giroud? E o gol do Giroud contra o Aston Villa sai de um cruzamento, de uma jogada de bola aérea. E mesmo assim, no segundo tempo, ele tira o Giroud. E o time continua cruzando pro Werner como centroavante na área. Ou seja, ele coloca o Werner de centroavante num jogo em que o Chelsea estava cruzando muitas bolas e que também não é a especialidade dele como centroavante. O Werner não tem a mesma presença diária que o Gigu, não tem a mesma presença diária que o Everton, então pra que colocar ele nessas circunstâncias? Deixa o cara no banco, não sacrifica ele no jogo, não precisa colocar ele em toda a partida, sabe? Ele visivelmente estava desgastado de, por jogar muito tempo na ponta esquerda. E se você tem uma tática que não favorece o time Werner, e se você não quer mudar a tática, você não quer abdicar, você não quer abrir mão dessa tática, que é os cruzamentos, então por que tirar o centroavante, que é o especialista no jogo aéreo, que já havia feito um gol de cabeça por cruzamento no jogo? Sabe, são coisas que não dá para entender. E contra o Aston Villa também, tipo, ele, na verdade, tinha a obrigação de fazer as três alterações, só fez duas muito tarde no jogo e ficou lá, com uma alteração desperdiçada no banco de reservas, com jogadores que talvez pudessem é, colaborar mais com a partida e que ele não quis colocar. Tudo bem, opção dele, mas deu errado. O Thiago continua com o um posto de bola, parece o time da temporada passada, mas não ataca. Não parece mais o time da temporada passada, parece o time do Maurício Sarri que o time dependia de um jogador, no caso era o Hazard, né, para fazer seus gols, para criar, para atacar, para chutar, para bater pênalti, para bater foto, para bater tudo. Hazard com o Maurício Sarri fazia tudo, papel de 10, 9, 8, 7. Só que com o Lampa ele não tem mais o Hazard. Então ele não tem mais um jogador para ficar dependendo do Lampa, tem mais conjunto agora. E ele não soube utilizar nesses períodos do Boxing Day. É, e isso deixa o um questionamento, né? Já dá para falar em intermissão do Lampa? Eu acho que não. Eu acho que é cedo. Até essa sequência ruim do Lampard desses, desses últimos jogos no mês de dezembro, o Lampard estava a 17 jogos sem perder. Não ganhou dos times grandes do Big Six, ah, mas também acontece. Temporada passada o Lampa teve bons resultados contra os times do Big Six. Fez bom jogo contra o Liverpool, fez bom jogo contra o Manchester City, ganhou do Manchester City, ganhou do Liverpool, ganhou do United, ganhou duas vezes do Tottenham, chegou a ganhar do Arsenal. Então, cara, não dá pra resumir tudo Num período em que tá o campeonato Mais maluco que eu já vi na Premier League Por que que os outros times podem se valer da Continuidade e o Lampard não? Agora o Lampard tem que, pô <risos> Falta manejo ali com o elenco Falta, falta diálogo com os atletas Saber o que se passa ali, talvez eu Ouvi dizer que depois do jogo Contra o Arsenal Pelo menos depois do primeiro tempo o Lampa deu um esporro em geral ali, assim, quem estava ali. Não só em jogadores, mas em, é, em auxiliares. em quem estivesse perto isso. eu acho isso preocupante. Mas alguma coisa tem que ser feita. O Lampa precisa rever os conceitos dele. Não acho que seja uma questão tática o problema do Chelsea. É uma questão de mentalidade dos atletas. Tem algo aí que não está fluindo. Então, falta diálogo entre o Lampard e o elenco, na minha opinião. Que é isso que está faltando nesse momento. Por que, que o Chelsea estava jogando tão bem, em novembro, em outubro, ganhando todos os jogos, ganhando de goleado. E agora não. Alguma coisa, obviamente, está fora dos trilhos. Não é sempre que o Chelsea está jogando mal. Então, uma postura imediatista nesse momento não é o que cabe para o Chelsea. O Lampard está montando o elenco aos poucos. Não é fácil você contratar seis jogadores de uma vez e encaixá-los de imediato numa equipe titular. Agora ele também tem que mostrar... A competência dele, é para isso que ele está no comando, é por isso que ele tem tá a confiança da diretoria. Na minha opinião, ele ainda tem a confiança da diretoria. Aliás, é o único treinador nos últimos anos que tem uma boa relação com a diretoria. Para que, é que eu vou querer a demissão desse cara? Então, enquanto ele estiver no comando, eu confio nele. A obrigação do Lampa é deixar esse time no G4. E eu confio nele para isso. Se no final da temporada, até é o final, ele não estiver no G4, aí ah, eu também já não vou ter pouco apego à permanência dele ou não Mas até lá eu vou dar meu voto de confiança a ele eu vou, eu espero que ele Não só espero, eu acredito que ele seja capaz De, de retomar é, é, boas campanhas Com essa equipe do Chelsea E o Lampard é repensar nas coisas dele Repensar é é a tática Não acho que seja o caso de repensar é, é O esquema de jogo Mas o posicionamento Acertar o posicionamento de atletas E é acertar as funções dos atletas em campo Isso é importante Mas até lá... Né? Vamos ver no que é que dá. Acho que o Lampa se salvou, o empate, o cargo dele. Eu acho que se ele perde para o Villa seria o ultimato dele. Eu acho que ele estaria pegando fora já, pegando o beco assim, caindo fora. Mas até lá ele tem tempo ainda para tentar se resolver.
0: Gustavo, uma coisa interessante que a gente vem notando... E é uma estatística muito única para o Chelsea, né? O Chelsea foi vencer o seu primeiro adversário da parte do meio da tabela para cima, apenas contra o West Ham, né? O West Ham atualmente é o décimo colocado, o Chelsea com aquela vitória do 3x0. Foi a primeira vitória que o Chelsea teve em cima de um time da parte do meio da tabela para cima. E aí o Chelsea só falta o jogo do primeiro turno dos jogos que tem ainda a se fazendo o primeiro turno contra o Manchester City e o jogo contra o próprio Leicester. Eu queria saber de você o qual que essa sequência pode ter servido para maquiar alguns problemas do Chelsea, essa sequência invicta que o Chelsea teve, porque... Se você olhar para essas estatísticas, né? Outro time, os times mais competitivos, em tese, o Chelsea não teve um bom rendimento nessa temporada. O que, que você acha? Você acha que essa sequência dos 17 jogos aí serviu para maquiar os possíveis problemas que esse time poderia sofrer?
2: Você perguntou se esses adversários maquiaram os problemas do Chelsea? Eu não acho, porque contra esses adversários, o Chelsea fez partidas impositivas. O Chelsea ganhou bem dessas equipes. Goleou, não sofreu lá atrás. E conseguiu ter bons desempenhos ofensivos com o meio campo trocando mais passes, com as estatísticas fluindo melhor a favor do Chelsea. Então não, eu não acho que marquearam. Eu acho que é um problema de, tipo como é que eu posso dizer, contra essas equipes maiores, parece que o Lampard entra com uma postura mais preocupada em se defender do que em ganhar. Contra o Tottenham, isso foi óbvio. Contra o Manchester United, mais ainda. O Chelsea tem realmente dificuldades ofensivas contra essas equipes maiores, talvez porque tem uma preocupação maior em se defender que era o maior problema do Chelsea na temporada passada. Mas aí, se a gente parar para pensar, o Chelsea terminou a fase de grupo da Liga dos Campeões em Vigo. Pegou adversários, teoricamente, fortes e organizados. O Sevilla é um adversário forte, o Rennes é um adversário organizado, o Krasnodar, na medida do possível, é um adversário que, no Campeonato Russo, ele é organizado. Então, não, não acho que esses resultados contra equipes mais frágeis enganaram, mas eu acho que falta mais empenho ofensivo contra as equipes maiores. É aí que eu acho que mora o problema. Acho que o Lampard está tão preocupado em não tomar gols que o meio campo do Chelsea, na parte criativa, ele acaba se perdendo. Porque a gente pode até parar para analisar esses jogos assim. O Malte, a maioria deles, ele jogou bem. O problema é que os centravantes, os pontos eles não cooperam junto. Então fica difícil você armar jogadas. Como ressaltei anteriormente, na temporada passada o Chelsea teve bons desempenhos em outros times do Big Six. Então, acho que é um problema muito mais circunstancial. Pelas circunstâncias da pandemia, talvez o Lampard sempre pense em se defender mais do que em atacar e acaba fazendo jogos bem ruins. E não foi necessariamente erros defensivos do Chelsea. Foi mais uma postura prática da equipe A palavra que eu resumo Chelsea é, Nesse mês de dezembro Até nas próprias partidas que o, Chelsea, que o Chelsea não jogou bem Como foi o caso contra o West É um time muito letárgico Sonolento A palavra é letárgico mesmo E Um time que não reage Um time que não se impõe mais Então é, esse, é aí que mora o problema Não acho que seja necessariamente que o problema de enfrentar equipes da parte de cima da tabela. Acho que é um problema do Chelsea mesmo. Não é um problema do adversário, acho que é um problema mais do Chelsea de postura dos jogadores. Mas eu acho que principalmente o diálogo tem que haver entre o Lampard e seus atletas. Se isso não ocorrer, o Lampard provavelmente vai perder o vestiário. Não acho que seja algo próprio de equipes contra... Vou jogar contra a equipe da parte de tabela não acho. Acho que é mais uma postura do Chelsea mesmo, de, de, dos atletas que estão entrando em campo. E espero que ele resolva isso nessas próximas semanas. Porque senão, acho que ele pode dar adeus ao cargo dele antes né? é da hora. Na minha opinião, antes é é da hora.
0: O City, diferentemente do Chelsea, jogou apenas uma vez em virtude deste surto de Covid-19 no elenco. Mas o City segue em franca ascensão na tabela e, dessa vez, a vítima foi o Newcastle, com uma vitória por 2x0 no Etihad Stadium. Amanda, você consegue enxergar este time atingindo seu potencial ou próximo disso na parte decisiva da temporada? Outra pergunta que tenho pensado. Você acha que este City está mais preparado para um mata-mata? Quem sabe de uma Champions League aí, já que vem acumulando muitos sheets e levando poucos gols? E para a PL, ainda dá?
1: Então, olha, se a PL ainda dá, eu acho que dá, porque a PL está... Como a gente já falou aqui muitas vezes, está muito acirrada, está muito competitiva. Eu falei com vocês, ninguém quer ganhar esse título. Liverpool também abrindo mão de pontos é, bobos que poderiam ser ganhos. A Premier League está bem competitiva. Eu acho que, como o City ainda tem alguns jogos atrasados, é possível. E realmente o City ele está se mostrando ser mais efetivo. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente não tem o mesmo sistema ofensivo que a gente tinha algumas temporadas atrás. A gente tá tendo poucas finalizações a gol todo jogo. Por mais que a gente tenha feito dois gols agora contra o Newcastle, esses dois gols vieram de seis chutes a gol. Seis apenas. E isso é muito pouco para Manchester City. Especialmente para o Manchester City que teve, chegou a ter 80% de posse de bola no, no jogo contra o Newcastle. Então, é, como a gente tem tanta posse de bola, e com tão poucos chutes a gol Mas pelo menos dentro desse chutes a gol é, desse chutes a gol Que a gente teve disponíveis nesse jogo A gente conseguiu marcar dois E o fato da gente estar tendo muitos clean sheets Também está ajudando bastante a gente nisso Porque dois gols está sendo suficiente Para a gente poder é, conseguir os três pontos Porém, respondendo já a sua pergunta Sobre o mata-mata Sim, o fato do, do sistema defensivo estar mais preparado Estar mais sólido Com certeza é um ponto muito positivo para o mata-mata Só que eu não acredito que o Manchester City vá muito longe numa Champions League, por exemplo. Então, eu acho difícil o Manchester City conseguir marcar muitos gols em cima de um time, por exemplo, como o Bayern de Munique, e também acho difícil o Manchester City não tomar gols de um time como o Bayern de Munique. Então, vai ser mais uma questão de balanço. Eu acho que o Manchester City não tem, não está com um time que perderia tão e pateticamente, como perdeu na temporada passada da Champions League para o Lyon, por exemplo. É, eu acho que é um time muito mais sólido. Eu acho que é um time que se expõe menos e é um time mais atento. Isso se dá também por alguns fatores, como, por exemplo, a saída do Walker, que eu critiquei bastante nesse podcast. E acho que está mais que comprovado agora que o cancelo na lateral direita era a solução para esse time. É, claro que a gente também tem a volta do Laporte, que apesar de não estar jogando e estar tá, aparentemente tretado aí com o Guardiola, temos também a volta do Stones, que está... Jogando muito bem e tem o Ruben Dias ao seu lado Que também dá uma solidez e uma segurança maior Para o sistema defensivo Mas o Cancelo está jogando um absurdo No Manchester City Ele já tinha jogado bem quando ele estava entrando Como lateral esquerdo, fora da posição dele Fora do pé preferido dele E ele já estava jogando bem tanto defensivamente quanto ofensivamente Agora na posição original dele é, Enfim, é indiscutível que a titularidade é dele Ele jogou muito bem nessa partida contra o Newcastle Foi o Man of the Match Meu destaque é total pra ele é, E eu não fiquei nem um pouco surpresa com isso Porque de fato ele tirou muitas bolas Ele fez muitos desarmes nesse jogo Desarmes limpos Com todo o uso da técnica dele que ele poderia utilizar E além de obviamente ter ajudado muito ofensivamente Fez o vários passes excelentes, fez um passe, inclusive, para o De Bruyne, para um, uma desperdiçada de gol absurda do De Bruyne. Ele tá jogando muito bem, tá justificando essa titularidade dele e isso, com certeza, contribui muito para essa solidez do sistema defensivo e, digo mais, é, para a transição, defesa e ataque não ser uma coisa tão abrupta para que o time não precise de tanta velocidade para recompor, porque ele faz bem essa ligação do meio de campo com o, o ataque. É, enfim, o Castelo contribuiu de muitas formas, mas é, o Manchester City ainda assim não é um time que está criando muitas oportunidades de gol. Acho que as oportunidades de gol que a gente cria sempre vêm da amplitude, sempre vem de jogadores como Sterling, como o Ferran, é, e, e contando com drible com a genialidade individual de cada um deles para na hora do último passe conseguir pelo menos chegar na área e chegar com perigo como foi no caso do primeiro gol do Manchester City nesse jogo contra o Newcastle gol do Gundogan inclusive, que também fez uma grande partida o Gundogan é, eu costumo criticar ele também bastante, ele já está mais velho, ele já não tem aquele pique de antes e se o Manchester City não tivesse essa solidez defensiva agora o Gundogan no time com certeza atrapalharia, porque ele não tem a velocidade necessária para recompor, para poder chegar com velocidade, voltar e marcar como ele deveria. Claro que o Newcastle não é esse time que aposta na velocidade, que vai sair muito para o jogo, mas, de qualquer forma, os contra-ataques que tiveram e as oportunidades que o Newcastle teve para chegar foram bem anuladas pelo Manchester City. Nessa partida, então é, realmente Foi um jogo que não teve tanta Exigência do Newcastle ofensiva Porém, esse jogo eu posso afirmar Que isso se dá muito pela solidez da defesa do Manchester City. Diferentemente dos outros jogos no começo da temporada, assim, a gente tinha jogos contra times menores, tipo Sheffield United, por exemplo, que realmente não tinha exigência ofensiva porque não tinha, porque por desmérito do outro time, por desmérito do adversário, não por mérito do Manchester City. Porque o, o adversário não tinha a qualidade técnica suficiente para fazer um contra-ataque efetivo. O Newcastle conseguiu fazer contra-ataques, bons contra-ataques, conseguiu puxar o time em velocidade. Tem jogadores até que, que podem construir muito bem esse contra-ataque, que são referência é, no, no seu ataque, porém o Manchester City conseguiu anular com desarmes, com técnica, com qualidade, todas as tentativas do Newcastle. Então isso se dá muito a esse sistema defensivo, enfim, ao Conselho no Manchester City, ao Rubem Dias, ao, ao Stones e também o Gundogan, que ajudou muito ofensivamente também nesse jogo. É, a saída de bola dele é algo absurdo. Ele fez passes que quebram linha e eu acho que é isso que o Manchester City está precisando mais do que tudo. Enfim, o Manchester City precisa desse passe que quebra a linha porque a gente está tendo dificuldade justamente nesse último passe é, na conclusão dos lances. E o City está apostando em ligação direta, coisa que a gente não via com tanta frequência naquele time é, das temporadas 17 e 18 no Manchester City a gente está vendo com muita frequência agora. Então, é, isso prejudica um pouco o sistema ofensivo do Manchester City, no sentido de que a gente tem 80% de posse de bola que não é utilizada com efetividade. Assim. A gente cria oportunidades e as poucas oportunidades que a gente cria, a gente consegue converter em gol, porém, é, de forma geral, a gente não está com aquele volume ofensivo. Então, eu não acho que esse Manchester City tá preparado para ganhar uma Champions League, por exemplo, eu acho que é Premier League. Se a gente conseguir, tendo esses resultados que são apertados, é um 2 a 0 aqui, um 1x0 aqui, ainda dá para ser campeão. Basta a gente conseguir fazer o nosso, ter os nossos clean sheets e conseguir pelo menos fazer um, dois gols que sejam, nem que seja tendo todo jogo cinco chutes a gol no máximo, mas conseguindo a vitória, que é isso importante para pontos corridos. Agora, Champions League mata-mata, eu não acho que esse time está preparado. É, eu acho que a gente precisa de um poder ofensivo maior para poder, pelo menos, garantir que é, quando a gente pegar times mais fortes e mais ofensivos e com um poder de agressão maior, como o Liverpool, como o Bayern, a gente tenha, pelo menos, um saldo de gols favorável.
2: Assim como o Citizens, o Everton fez sua partida única no sábado. Os adversários dos Toffs foram o Lanterna, chefe de United, fora de casa, que o Everton superou por 1x0 com o um gol de Guilford O time, sem diversas peças importantes, segue superando os desafios e atualmente está na parte de cima da tabela. Uma dessas dificuldades, por exemplo, foi a ausência do atacante Richardson. É a primeira vez que o Everton venceu sem o Senhor Pombo no time desde que ele chegou ao Everton em 2018. O que você viu dessa partida contra o chefe, Rafael? Acha que dá para o Everton seguir brigando nessa parte da tabela, mesmo com todos esses problemas?
0: Desde antes do jogo eu já falava no grupo que seria um dos crimes contra a humanidade, esse jogo contra o Sheffield United, né? De tão feio que prometia ser pela escalação e pela condição também do Sheffield na tabela. O Everton tá muito desgastado neste mês de dezembro, foram muitos jogos com muitos desfalques, o um elenco curto e mesmo assim foi superando diversos adversários e diversas barreiras infelizmente teve eliminação na Copa da Liga para o Manchester United mas já era esperada devido ao cansaço e ao desgaste absurdo que esse time está sofrendo né? como eu havia dito e o Manchester United tem elenco para rodar enfim. mas foi um jogo muito difícil muito batalhado não esperava nada diferente disso como eu disse no episódio anterior o que mais me interessa nesse momento é o resultado e ele veio e foi interessante a forma como esse resultado veio, porque o Sheffield United, apesar de ser o Lanterna, né, tem dois pontos na Premier League até o momento, pior início da história de qualquer time na história da PL, mas nós vemos que o Sheffield deu uma reagida nesses últimos jogos. né, Por exemplo, contra o United fez dois gols, foi 3x2 o jogo, foi um jogo duro, contra o Brighton ali... Já teve um empate com um homem a menos, então assim, dava pra ver uma certa reação no time. Então, não foi um jogo bonito de se ver, como eu disse, mas o Sheffield também não criou praticamente nada. Só um laterio que teve ali dentro da área no final do primeiro tempo que o Pickford fez uma defesa boa, mas eu acho que a bola até iria pra fora. O time não criou muitas coisas, né? apostou muito na ligação direta com o Calver lewin novamente, porque estava sem os homens rápidos pelo lado. né? O Gordon jogou dessa vez, ele optou pelo Gordon, iniciando ali na escalação, e o Iwobi do outro lado. Acho que não foi uma das partidas ruins do Iwobi não, dentro daquilo que se espere do que ele produz ofensivamente. Ele deu alguns dribles ali interessantes. O Gordon, eu acho que, por ele ser um jogador que estava com o pé trocado ali, né? Os dois pontos do Everton, tanto o Iwobi contra o Gordon, eles estavam de pé trocado, né? O Iwobi atuando pelo lado direito e o Gordon atuando pelo lado esquerdo. Só que eu acho que nesse jogo, especialmente, faltou muito jogadas de linha de fundo, né? O Everton jogou novamente com os... Quatro zagueiros ali, o Holgate, Mina, Keane e Godfrey. Godfrey lateral esquerda e Holgate na lateral direita. Então, naturalmente, esses laterais não passam, né? Não tem muito apoio dos laterais. E os pontas cortavam muito para o meio. E como o Everton estava jogando com esses pontas de lados trocados, né? Eu acho que faltava muito a jogada de linha de fundo, a profundidade desses jogadores. E explorando um jogador como Calvert-Lewin dentro da área, seria uma alternativa interessante. Mas era difícil isso com os laterais que a gente tinha. Então meio que os pontas ficavam muito sozinhos, né? Porque o meio campo estava sem perna. O Segurts, apesar de ser um jogador que tem tido bastante determinação do correr também, Davis fez uma boa partida, mas é muito complicado dar ao mesmo tempo o suporte na marcação e o suporte para o apoio ali, para uma tabela, enfim. E não são jogadores tão móveis assim. Talvez o mais móvel de todos ali seja o do Correio. E mesmo assim, ele provavelmente é o jogador mais desgastado hoje do elenco do Everton. Porque jogou basicamente todos os jogos. Ele junto com o Calvert-Lewin. Mas enfim, acho que faltou isso. A prova disso é que o Carlos colocou o Coleman no lugar do Kine, porque ele é um dos zagueiros mais cansados, né, para tentar ganhar o jogo numa tentativa, né? Aí tirou o Gordon para colocar o Bernard. Bernard que não tinha entrado bem nos últimos jogos, nesse jogo entrou muito bem, muito bem mesmo, pela sua experiência e acho até por estar mais descansado, né, no jogo, foi um fator importante e preponderante. E a partir do momento que Bernard e Coleman entraram, Roget foi para a zaga o Everton começou a ter mais profundidade nessas jogadas, né? É interessante ver que o Coleman começou a passar mais E aí com esse apoio do Coleman, o Iwobi conseguiu aparecer mais dentro do jogo, né? Porque atuava ali pelo lado dele O Everton não perdeu a paciência dentro da partida Isso eu achei muito interessante Porque apesar de ter uma dificuldade bem clara ali de criar jogadas, situações tava chovendo muito também, além de tudo tinha tudo para ser um jogo horrível e foi. Né? Mas o Everton se manteve dentro do jogo e na hora que teve a sua chance aproveitou. E isso é um grande diferencial desse time. Esse time é muito letal e está sabendo lidar muito bem com as dificuldades e com a realidade que está vivendo no elenco atual. Né? O Coleman entrou muito bem, como eu disse, deu uma profundidade bacana para o time. E o gol saiu através do Coleman. Um cruzamento dele, a zaga do Sheffield afastou mal, o Bernardo deu um belíssimo toque com a bola ainda no ar de primeira para o correr, O correr dentro da área teve a calma de rolar a bola para o Sigurdsson e o Sigurdsson naquele espaço de tempo, pouco tempo para raciocinar ali, só rolou para o lado e chutou na diagonal do goleiro sem chance para fazer o gol é a chance que o Everton teve, basicamente. Teve no primeiro tempo uma com o Calvert Lewin que o Kine fez um lançamento, ele dominou no peito e soltou de primeira. Seria um baita golaço se ele fizesse aquele gol, mas era uma situação mais aleatória, né? Mas foi muito interessante de ver essa postura e essa determinação. Nesse mês de dezembro, como um todo, né? Não só nesse jogo. O Sigurdsson, que nesse momento do gol que ele fez, ele tava jogando mais como um volante de contenção, porque o André Gomes tinha entrado, né? E como o Sigurdsson não tinha muita perna assim, ele voltou para mais para essa função ali do volante, né? Deixando essa meia mais para o André Gomes, que não entrou tão mal assim. E ele teve a percepção de invadir a área e ser um elemento surpresa. Uma coisa que talvez o Davis, que saiu né, para entrar o André Gomes, talvez ele não teria essa percepção que o Sigurdsson tem de mais atacar o espaço, de ter a frieza né de fazer uma jogada cercada de vários jogadores para finalizar. E depois disso, o Sheffield não ofereceu muitas coisas. né um time realmente muito ruim. Acho que o Everton deu muita sorte de pegar um time como o Sheffield nesse momento, porque qualquer outro seria... Acho que basicamente impossível vencer, porque o time está muito cansado mesmo e apesar de ser triste essa questão do Manchester City né, com a Covid, foi bom para o elenco do Everton para ter um descanso porque eu não sei nem que time iria a campo contra o Manchester City na segunda-feira se esse jogo tivesse acontecido, porque muito provavelmente o Calvert-Lewin não jogaria pela carga excessiva de jogos do correr também talvez estaria fora, então assim, seria um time digno de escalações horripilantes do futebol né, aquela página do Facebook mas, enfim, fico muito feliz com esse mês de dezembro. Espero que o Everton inicie janeiro nessa pegada, com a volta de alguns jogadores aí, para o time titular, especialmente, né? Esse próximo jogo contra o West Ham já deve voltar o Richarlison e vamos ver se o Rames volta, né? O Ramos está nessa de vai e não volta há uns três jogos já. Mas acho que dessa vez deve voltar. E que o time não perca esse pique. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o Everton... É aquele negócio, tem que fazer os 30 pontos, tá faltando pouca coisa agora pra isso. Tem que somar o máximo de número de pontos possíveis nesse primeiro turno pra ver onde que a gente pode chegar. Acho muito difícil uma vaga na Champions League, improvável demais, mas acho bem possível uma vaga na Europa League, né? Esse time tá dando demonstrações que é competitivo e que tá em torno de um objetivo claro. E só para finalizar minha fala, eu acho que o prêmio de treinador do mês tem que ir pro Carlo Ancelotti, dessa vez. Né? Curiosamente, se isso acontecer, né? Ele ganhou o prêmio de melhor treinador do mês de setembro, né? Quando o Everton venceu os quatro jogos iniciais. E se ele vencer este prêmio, será novamente em um mês que o Everton vencerá quatro jogos seguidos. Então seria uma marca interessante que demonstraria que ele está fazendo um excelente trabalho mesmo com essas adversidades. E com isso, chegamos ao fim do episódio 16 do Bruce Podcast. Último episódio do ano, então tenho que fazer um agradecimento especial ao Gustavo e à Amanda por terem aceitado o projeto do podcast desde o início e que, além de serem excelentes analisando futebol, são excelentes companhias de programa e de se conversar. Agradeço ao público também, a maioria formada por pessoas que nos conhecem e que dão essa baita moral sempre de nos prestigiar, mas também aos que não conhecemos e acompanham o nosso trabalho. Agradeço demais mesmo e fico muito honrado. Só para deixar claro que isso não é uma despedida em definitivo, hein? 2021 tem muito mais Bruce Podcast para vocês. Então, não deixem de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós no Instagram também, arroba bruspodcast. Um feliz ano novo para a Amanda, para o Gustavo e para todos os nossos queridos ouvintes com os melhores votos possíveis de saúde, paz, sucesso, felicidade, enfim. Que 2021 seja bem melhor que esse 2020 excelente e tenho certeza que será. Valeu pela audiência, 2021... Tem mais Blues Podcast e a gente tá de volta com o próximo episódio do podcast de brasileiros que torcem pros Blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau!
1: Valeu, galera. Feliz ano novo, Gustavo. Feliz ano novo, Rafael. Feliz ano novo pra você, ouvinte. 2021 vai ser melhor e vamos então. Valeu!
2: Valeu, galera. Feliz ano novo.